1: Ganz herzlich zur 115. Episode Busenfreundin. Ihr habt absolut die richtige Entscheidung getroffen und diesen Podcast angeklickt. Es gibt nämlich riesengroße Neuigkeiten. Busenfreundin, bzw. diese güldene Stimme, die ihr gerade hört, ist für den Deutschen Comedy-Preis nominiert. Hashtag No Pressure. Ähm, wenn ihr also wollt, dass wir den Preis gewinnen und ich mit hohen Schuhen auf dem Weg zur Bühne hinfalle, dann votet, was das Zeug hält unter www.busenfreundin.com. Voting.deutscher-comedypreis.de Und ähm, kleiner Tipp am Rande, ihr könnt jeden Tag neu voten. So, by the way, ähm, ich rede ja immer von Sichtbarkeit und finde das immer ganz toll, äh, dass auch mal die Busenfreundin-Community ähm, medial betrachtet wird. Das kann jetzt passieren. Also voted, 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 damit wir den Deutschen Comedypreis für Busenfreundin kriegen. So, und jetzt geht's schon los mit der neuen Episode Busenfreundin. Wie ihr wisst hören uns ja ungefähr 85 Prozent Frauen. Und deswegen habe ich heute mal eine richtige Frauenfolge geplant, die aber auch für die Herren und In-Betweens äh, dieser Schöpfung sehr interessant sein kann. Meine heutige Gästin ist Ärztin und hat eine Kolumne bei uns im Busenfreundin-Magazin, in der sie sehr unterhaltsam über die weibliche Gesundheit schreibt. Die heutige Episode ist quasi sowas wie die Apothekenumschau umschau der Podcast-Welt, nur mit deutlich jüngerem Publikum und weniger Altersflecken. Ich freue mich auf Deutschlands witzigste und erkannteste Gynäkologin, Dr. Med.
0: Sheila Delis. <lacht> Oh, das hast du aber toll gesagt. Dankeschön. Ich bin ganz geschmeichelt. Ja, wunderbar. Wegen den
1: Altersflecken jetzt? Das ist
0: <lacht> nee, wegen dem lustigsten Gynäkologe. Das ist ja super. Das hat bis jetzt noch ja. keiner, keiner gesagt. Aber es freut mich total. Super. Total.
1: Aber toll. es ist wirklich schon allein aus dem Grund Sheila, weil du uns mal eine, einen Kolumnenartikel geschrieben hast zum Thema Socken anlassen beim Frauenarzt oder nicht. Genau. Das fand ich so gut. Das ist mega. Darüber reden wir mit Sicherheit auch noch mal ganz kurz gleich. Ähm, ja, heute ist ein so gesagt. Weltfrauentalk, würde ich fast sagen. Ähm, Sheila, äh, magst du dich ganz kurz vorstellen, damit wir ein Bild haben, was du machst, woher du
0: kommst und äh, wo wir dich einzuordnen haben? Okay, perfekt. Ja, also ich ähm, heiße Sheila Delis, bin Gynäkologin. Ich komme ursprünglich aus den USA. Ähm, ich bin mit 15 Jahren sowas nach Deutschland gekommen und meine Mutter hat mich so direkt in die deutsche Schule geschickt, wo ich dann Deutsch gelernt habe. Und äh, ja, das war echt so Sink or Swim, ja. Aber ja gut, das ging halt, ging dann halt sehr, sehr schnell. Und ähm, ja, dann war das tatsächlich. Du kommst aus New Jersey, ja, ne? New Jersey ich New Jersey, also, ich New Jersey okay. bin ich geboren und habe am New Jersey gelebt und Long Island und Ohio und Kentucky. Und dann sind wir tatsächlich aus dieser sehr ländlichen Gegend sind wir dann nach Europa gekommen. Und es war erstmal so. Ein kennst du ja?
1: Kennst du die Serie Real Housewives of New Jersey? I've never watched it, aber ich habe davon gehört. Okay. Ja, ja. Ha, ja okay, Eigentlich alle, alle nur sehr bearbeitet, die Frauen, die da
0: mitmachen. Das ist, ja, das, das habe ich, hab ich auch gehört. Ja, die ist wohl da sehr, ja. sehr, sehr, sehr oft beim, beim, äh, beim Beauty-Dog. Ja, da, aber Oh mein Gott, ja. Okay, und dann also jedenfalls, ähm, ja, bin ich nach Deutschland gekommen und dann direkt äh, deutsche Schule und nach dem Abi habe ich dann mhm. irgendwann mal, also vor, vor dem Abi habe ich schon überlegt, was machst du, was machst du? Und mein Deutsch war jetzt immer noch nicht so super astrein, sodass die ganzen germanischen Fächer so wie, keine Ahnung, ähm, Jura oder so Kram hat, ist sich in Frage gekommen yeah. und ich wollte tatsächlich etwas machen, was an der Basis ist. Ne? Und ich hatte so eine, so ein, irgendwie so eine Eingebung, als ich bei meinem allerliebsten Hausarzt der ganzen Welt, das ist ja übrigens immer noch da stand ich bei ihm in der Praxis und mhm. habe gedacht, sowas würde ich auch gerne machen. Aber ich habe dann gedacht, aber nicht einen Hausarzt, sondern irgendwie nur so einen Arzt, nur für Frauen, habe ich gedacht. Da habe ich dann meine jungen oh. Frauen und meine älteren Frauen und alle können ihre Kinder mitbringen und ich bringe meine Kinder auch mit und alle oh. können in der Praxis spielen. Alles das ist aber so
1: schöne Motivation. Das war
0: irgendwie so meine Vision, was ich da hatte. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie yeah. cool und habe das im Laufe des mhm. Studiums so ein bisschen vergessen und dann als ähm, das Studium... Ähm, als es darum ging, dass man Praktika macht und so, habe ich erst ein Praktikum in der inneren Medizin gemacht und habe dann festgestellt, es ist langweilig, es gefällt mir nicht. Und habe mich immer von der Station so abgeseilt, weil ich keine Lust hatte. Und bin dann äh, so um den Kreißsaal herumgeschlichen. fand das irgendwie spannend. Und äh, da hat eine Freundin zu mir gesagt, mach doch ruhig das, was dir Spaß macht. Da habe ich gedacht, okay. Und habe das, hab das gemacht und äh, bin seitdem ähm, wirklich da Feuer und Flamme weil man wirklich, als, wirklich, in meinem Fach hast du ja nicht nur ähm, mit kranken Alten zu tun, sondern du hast alles durch die Bank weg. Ne? Von der 14-Jährigen, die die Pille braucht, bis zur 80-Jährigen mhm. Frau, die Probleme hat. Ähm, du hast unheimlich viele gesunde Frauen dabei. Ähm, du mhm. hast die ganzen Schwangeren überhaupt, dieses ganze, diese ganze Thema Schwangerschaft, Geburt und so, ist einfach so unglaublich. Ne? Das ist äh, für mich immer noch also vorher Gib,
1: war da nichts. Gibt, ja. gibt es ein Klientel von dir, von dem du sagst, dass du so am liebsten, also eher die jüngeren Mädels oder die älteren, gibt es da, also mm. kann, hat man da
0: als Gynäkologin irgendwas, wo man sagt, also lieb, am liebsten die? Ähm, nee, der hat tatsächlich nicht, es gibt eine Sorte, also ich freue mich natürlich über jeden, der freundlich ist, mit dem man schön lachen kann und erzählen kann, mit dem man meinem mhm. guten Rat hat, das ja. ist völlig klar. Ja. Ähm, was mich immer wieder inspiriert oder in letzter Zeit so richtig mega inspiriert, sind so ältere Frauen, so zwischen 60 und 70, die sich irgendwelche, und komischerweise habe ich davon jetzt so einige, die sich so jüngere Liebhaber ja. nehmen. Das ist unglaublich. Oh. Ja, die kommen mal und sagen, ja, mein ja. Freund ist 48, mein Freund ist 52. Wo die ich, Jung. Ja, Wo ich denke so, yeah, you go girl. Ja, ne, so ganz ehrlich, machen, ja. ganz ehrlich ja ja
1: natürlich zu recht auch ja, warum auch nicht wenn man bock drauf hat und sagt immer ich suche Frisch, frischfleisch die machen es einfach ich <lacht> finde das total genau. gut also ab,
0: absolut ja ganz genau das ist ja auch häufig auch wirklich so dieses ähm, dass sie sagen die Männer in ihrem Alter die sind die wollen alle nur bekocht werden und äh, da darf sie kochen mhm. und putzen und aufräumen und einkaufen und, nee das, das habe ich jetzt zu lange gemacht das habe ich keine Lust mehr drauf und ähm, ja. nee, die sagen dann äh, jemand jüngeres und äh, das tut denen gut und die haben Spaß und äh, und diese Frauen sind auch alle wirklich dann irgendwie kerngesund und vital. Ne? Das finde ich total mhm. cool. Also sowas, ja. sowas ist für mich immer eine Inspiration, das sage ich auch immer. Ich sag, sie sind meine persönliche Inspiration. Ja. So will ich ja. auch so ja, meine dem Alter, ja. Also ähm, ja, das ist halt, das ist halt sehr, 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 sehr cool, sowas. Also. Ne?
1: Alles durch die Bank hast du mhm. da. Ist man irgendwann so, dass du, also es gibt ja mit Sicherheit sehr, sehr viele, die sich so ein bisschen schämen, zum, äh, zu gynäkologen mhm. zu gehen oder zum Gynäkologen. Ja. Ne? Ähm, ist das oft so, dass du dann noch immer so ein bisschen, äh, wie heißt das, so Imagearbeit leisten musst? Das heißt, äh, hey, ist nicht schlimm, dass du dich untenrum frei machst oder ein bisschen nach vorne rückst
0: auf dem Stuhl? Ja, äh, ja? ja klar, das, das ah, machst du immer. Im Prinzip ist es so, dieses Schamgefühl ist auch alterslos. Ne? Das geht ja auch von bis, mhm. also die jungen Mädels, aber auch die älteren Damen, ne? die, die, auch die, die Omas, ja. die haben zum Teil auch wirklich schämen sich, ähm, manche schon seit der Kindheit, manche, weil die sagen, ich sehe so alt unten aus und so weiter und äh, da, da arbeiten wir immer gegen, weil eine Patientin, die sich schämt, das ist nicht konstruktiv für den, für den Arztbesuch Klar. und für die Behandlung, ne? weil die, 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 die reden nicht, was, die, die sagen nicht, was sie stört, ähm, sie, 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 sie haben Hemmungen, Fragen zu stellen ähm, ja. und es ist immer ganz wichtig zu wissen, dass uns Gynäkologen ist ja gar nichts fremd. Ne? Also wir kennen ja wir kennen yeah. ja wirklich oh, alles, yeah. wir sind da ja wirklich mit allen Wassern gewaschen und uns schockt ja auch nichts. Also Absolut. Und das ist genau oh, gut, dass du sagst,
1: weil das ist immer, wenn ich zum Frauenarzt gehe oder zur Gynäkologin äh, oder zum Gynäkologen, dann ist das für mich immer so, dass ich mir sage, ach, die haben doch alles gesehen, die kennen doch schon richtig. alles gut. mach dir keine Gedanken. Richtig. Und das, äh, das, ist, das stimmt tatsächlich. Richtig, richtig. Ah, okay. Absolut. Also, ja gut, was, 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 aber ihr bleibt ja nichts anderes übrig euch
0: den ganzen Tag irgendwie die Geschlechtsteile ja, klar, von das Menschen, ist Ja klar, ne? das ist das, ja, das, was ich auch immer, das ja. ist auch immer sehr witzig, wenn ich... Äh, wenn Männer sagen, so fragen, mhm. ah, was bist du für eine Ärztin? Und ich sage, Gynäkologin kommt ja immer erst so ein betretenes Schweigen. Ja? Und äh, <lacht> manchmal, so, wenn, ich, manchmal wenn, ich, wenn es ein Gespräch so gibt, dann sage ich, äh, du, ich habe mehr Brüste angefasst als du in deinem ganzen Leben. Weil so,
1: dann, <lacht> jetzt, now we're talking.
0: <lacht> ich habe hab eine
1: Frau das. zu Gast, die mehr Brüste angefasst hat, als ihr alle zusammen. So
0: ist es. <lacht> ganz genau, ganz genau, das sage ich dann auch immer, äh, wenn die da, also wo manche sagen dann so, ah, ja, dann äh, komme ich dann auch mal zu dir als Patient, hahaha. Ha, ha. so, ja, die sind ja ein bisschen hilflos manchmal, yeah. ne, wenn die das hören, aber yeah. Yeah. Ähm, was soll ich denn sagen, aber apropos Scham, ne, so, um, der Klassiker zum Frauenarzt, wenn man zum Frauenarzt gehen Scham, will mh. und ähm, yeah. dass man sagt, ich bin nicht richtig rasiert oder aber auch, in, ach, ich blute, ich habe noch ein bisschen Restperiode und so, das ist manchen so hochpeinlich, ja. weil man irgendwie denkt, oh, ja. das findet die bestimmt total eklig oder sonst ist es ist uns wirklich total schnuppe, Das ist uns wirklich total egal, auch die Frisur ist uns egal, ja, ob das kurz, lang, ja. stoppelig, ja. gefärbt, ja.
1: genau. Ja, aber ich glaube, damit, damit nimmst du tatsächlich gerade vielen so ein bisschen äh, die Hemmung, würde ich mal sagen. Aber was ist deine, Motivation, also was ist deine Strategie, um Leuten äh, die Angst oder die, die Scham äh, zu nehmen?
0: Also am wichtigsten ist um, selber sehr locker zu sein, das ist ganz wichtig, mhm. also wenn die merken, man selber ist sehr verhalten in der Sprache und auch in der Körpersprache, das hilft natürlich nicht, sondern es ist einfach, dass man ähm, ganz, ganz locker und sagt, so jetzt kommst du mal ein Popo runter, jetzt lässt du mal alles mal fallen, ne? lässt du alles fallen, so als würdest <lacht> du, du, ja, genau, ja. du im Urlaub hier sitzen mhm. und so weiter, das tust du einfach so, als wäre ich nicht da. Ähm, und so wie man die Patientin begegnet, ist eigentlich das, das Allerwichtigste. Und manchmal hilft es auch alles offen anzusprechen, zu sagen, Geld, das ist. Ähm, also eins von meinen Sprüchen, was ich fast immer bringe, ist so, sie dürfen sich auf unserem Lieblingsstuhl setzen. Ne? Haben wir alle so gern. Ah, ne? dass man da einfach, wir lieben diesen wir Stuhl. Wir lieben ja. diesen Stuhl. Und ich sage ich sag denen dann auch direkt, ich mag das auch nicht. Ne? Also wenn ich Patient bin, ich bin wenn ich wirklich mich da hinlegen muss, bin ich dann Patient. Ne? Und dann sitze ich dann so, das also, ist aber unangenehm. Ne? Also, es, ist,
1: es ist jetzt nicht so, dass du diese Stühle auch am, am Frühstückstisch hast. Äh, nein, hast, ich, ich habe so, auch zu
0: ja, Es gibt Leute, die sowas auch zu Hause im Keller haben, habe ich nicht. Ja, ja, oh ja. Das glaube ich auch. Das gibt es. <lacht> ähm,
1: wo wir gerade dabei sind, gerade äh, gibt es, gibt es, was ist das skurrilste, was du, ähm, was du mal untersucht hast, was du mal diagnostiziert hast? Es gibt ja mit Sicherheit Frauen, die irgendwas mal ausprobieren. Ich habe mal eine Bekannte gehabt, die hat mir davon erzählt, dass sie sich äh, Möhren, äh, dass sie Möhren zur ähm, zum, zum Masturbation nimmt. Mhm.
0: Gab es da irgendwie sowas? Ähm, diese Dinge sieht man eher mal in der Klinik. Äh, einfach, das sind so die ah, Sexunfälle, ja, ne? Also die dann, ähm, mhm. wo dann ähm, wo dann beispielsweise äh, jemand ähm, äh, mit äh, einer Sektflasche masturbiert und hat dann irgendwie den Korken vorher nicht abgemacht. Das war wirklich schlimm. Was für eine Verschwendung. Ja, was nee, aber, das Verschwendung. Ist, nee, aber okay. es ist dieser, dieser, dieser ah, Draht von dem Korken. Er ne? hat alles aufgeschraubt. Ah. Und denkt so, oh Mann. Ja, oder, oder was auch hin und wieder vorkommt, sind so deo kappen ah. die stecken bleiben. Ne? Dass die Frauen dann einfach so einen Deo-Roller nehmen. Und ähm, sich das einschieben und dann macht es plupp und dann ist die Kappe da drin. Und die kann sich dann. Ja, immerhin riecht man dann gut. Ist, an, ne? <lacht> ja, aber die kriegt man halt nicht raus. Das ist halt das Ding. Ja, schwierig. Das ist, das ist so ein bisschen das, das Ding. Ne? Und ähm, sowas, sowas sieht man äh, hin und wieder. Ähm, also, das, ähm, ja, oder irgendwelche, was auch lustig, was heißt lustig. Also. Uh, Kollegin ja. von mir mal passiert ist, ist, dass sie auch eine Frau wegen was völlig anderem untersucht hat und da ist ein, ähm, ein Ring aus der Scheide rausgefallen. Richtig ne? so, so ein Ring, ja. Ja, so, 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 so ein Ehering. Ja. Ja, und dann so Hochgehalten ja, oder ein Kockring, genau. Lebepriech so ein Cockring, ist, auch, nee, so einen Ring vom Finger, ne? Das ist dann so, ah komm, ach so, mal, mal okay, irgendein, Dann ja. sagt, ja, das ist der e Ring von meinem Mann, den suchen wir schon überall, ja. ne? Das ist, das, ach, da. das ist
1: aber auch witzig, ja. Ja. Oder vielleicht auch geplant, vielleicht war es auch geplant. Ne? Das ist wie so, ähm, ja, so ein Überraschungsei Ei oder was, was man <lacht> genau, richtig. Ach, Und nein. sagt, willst du mich heiraten? Und dann oh, ganz erstaunt,
0: das ja, ich will. Witzig, genau, oh, wow, genau, das genau, genau, also so so Sachen so erlebt man oder jemand der. Keine Ahnung, habe ich äh, jemanden, der irgendwie um am ähm, 31. Dezember um 23.50 Uhr in die Notaufnahme kommt, wegen einem Pilz, ein Scheidenpilz. Ne? Und das ist ja so, What? auch wenn man im Krankenhaus arbeitet... Stößt man denn ganz gern mal mit einem Schlückchen Sekt an, wenn man schon Silvester arbeiten muss? Das ist ganz normal. Das habt ihr natürlich nicht von mir ja. offiziell gehört. Aber wer das kann im Krankenhaus, wenn eine ja. ruhige Minute ist, macht man das selbstverständlich. Wenn man schon die Arschkarte hat. die sind doch
1: auch nur Mensch. Ah, ja, ja.
0: Und ähm, das war tatsächlich so, dass da äh, ein Kollege von mir dann wirklich da zehn vor Mitternacht runter musste mit einer Frau, die dann sagte, sie hat einen Scheinpilz oder hat die wirklich auf Punkt zwei vor hat die ein Piccolo rausgeholt. <lacht <lacht>
1: das ja, wir im wahrsten Sinne, ich hätte, ja, ja genau. Ja, Aber, wir vermuten, die also, hatte
0: niemand zum Anstoßen gehabt, die ist einfach deswegen jetzt Krankenhaus <lacht> gekommen.
1: Oh, ich hätte verstanden, wenn die Frau, wenn 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 deine Kollegin aus der Frau ein Piccolo geholt hätte, das weil sie keinen zum Anstoßen ja, gehabt hätte. Aber äh, und da sind wir wieder bei diesem Thema Sektflasche äh, in in die, in einem drin. Aber gut, ja gut, aber es sind äh, es sind dann wahrscheinlich Leute, die irgendwie traurig sind dann am Tag äh, des Neujahrs oder Quatsch äh, an, an Silvester und dann irgendwie Unterhaltung brauchen. Dann klar. gehen sie zum Arzt. Ja. Ja, ich. Genau. Ja, okay. Du hast übrigens deine Praxis in Wiesbaden. Mhm, genau. äh das heißt, wenn jetzt äh, Hörerinnen und Hörer in Wiesbaden sind und sagen, hey, ich suche noch eine Gynäkologin, dann kann man natürlich auch zu dir hingehen mit voriger Anmeldung und äh, oder, äh, oder wie ist das? Kann man ganz normal machen. Ähm, ja? Also ich
0: habe eine ähm, hab ne Arztpraxis, ich habe allerdings in letzter, Zeit, oh, ist in letzter Zeit, seit April habe ich eine reine Privatpraxis, weil ich diese Kassen ah, okay. her, ich schaff's nicht mehr, das ist einfach so viel. Ja, okay, Nur was versteh. viele Leute nicht wissen, ist, das macht man nicht irgendwie aus, aus Geldgeh oder sonst irgendwas, sondern wer, ja. wenn man eine Kassenarztlizenz hat, dann hat man die Verpflichtung, hm so und so viele Patienten anzuschauen. Ja, das ist, Man ist da nicht ah, okay. frei. Also man hat da wirklich die Verpflichtung, und so und so viele Patienten also, durchzuschleusen. Ja. Also das ist auch wirklich die Wortwahl, mhm. die man nutzt von den KVS, Da müssen sie auf die Masse gehen und müssen die Patienten durchschleusen. Und ähm, das, das habe ich nicht mehr geschafft. Das war einfach viel zu viel, zu viel, zu viel, zu viel. Okay. Und es ging bei mir auf die Gesundheit. Und deswegen musste ich irgendwann mal sagen, okay, jetzt musst du Abstriche machen. Dann musste dann mein kv dann Im abgeben. wahrsten Sinne. Ja, wirklich. Ja. Im wahrsten ja. Sinne, genau. Im wahrsten Genau, Sinne. deswegen, also, ja. ähm, ähm, wer immer zu mir kommt, ich freue mich über jeden, der kommt, aber kann ein bisschen schwieriger sein. Mhm. Moment.
1: Auch hier wieder im wahrsten Sinne. Es ist ja alles doppeldeutig, wenn man das mit, äh, mit Gynäkologen <lacht> bespricht heute. Du hast übrigens, aber ich kann das auch nachvollziehen, dass du dich da so ein bisschen zurückgezogen hast, weil äh, du auch zwei Bücher rausgebracht hast, die auch durch die Decke gingen. Einmal äh, ein Buch mit dem Titel Unverschämt ja. und das aktuelle Buch, was du hast äh, und äh, dafür wollen wir auch ein bisschen Werbung machen, ist Woman on Fire, in mhm. dem es um äh, die Wechseljahre der Frau geht. Genau, richtig. Genau. Übrigens ein wahnsinnig guter Titel, Sheila. Finde ich sehr, sehr geil. Also Wäre ich in den Wechseljahren, das dauert ja noch ein paar Jahre, mhm. ähm, würde ich es mir kaufen, weil es einfach der Titel ist, der mich so triggert. Das okay. ist wirklich gut. Sehr gut. Ähm, und, darum, und darum wollen wir heute auch ein bisschen über Hormone sprechen. Mhm. Ähm, weil du bist ja vom Fach, das ist irgendwie äh, sehr, sehr praktisch gerade mit dir zu sprechen. Ähm, ich habe natürlich Fragen. Ich habe Fragen. Dadurch, dass wir ja so viele Frauen sind, äh, hier mit diesem Podcast, fast 85 Prozent, wie ich eingangs sagte, macht das auch total Sinn, mal über die Hormone zu sprechen. Und zwar eine Frage, die ich jetzt unbedingt mit dir klären möchte, ist, ähm, wenn zwei, du bist ja in einem LGBTIQ Plus Podcast, mhm. wenn sich zwei Frauen, wenn zwei Frauen in einer Beziehung sind, mhm. kann es sein, dass sich der Zyklus
0: synchronisiert. Ist da was ja. dran
1: oder ist oder ist es nicht? Ja, da
0: ist tatsächlich was dran, das weiß man aber nicht ganz wieso. Also ob das irgendwie an einem Pheromon liegt Ach. oder wie auch immer. Also es ja. kann mit der Zeit können sich bei gerade zwei Frauen, die sich nahestehen, ähm, kann, das, kann das tatsächlich sein, dass man parallel blutet. Ob das irgendwie aus mit aus Sympathie ist, dass man irgendwie so, so unbewusst, dass man irgendwie gemeinsam komm, blutet. Komm, ich und, blute mit dir. Ja, irgendwie. Komm, ja. Ja, das, das ist ja oft so. Genauso. Ähm, das ist ja auch dieses Phänomen, Frau wartet auf Periode, Frau hat Angst, dass sie schwanger ist, Frau macht einen Frauenarzttermin und just an dem Tag, wo sie zum Frauenarzt, weil sie irgendwo innerlich weiß, okay, heute ähm, erfahre ich, das lässt sich irgendwas, verändert sich irgendwas innerlich und deswegen blutet sie hin. Deswegen, mhm. das sind häufig sehr unbewusste Prozesse, die, die ablaufen. Ne? Und es ist da durchaus was dran, mhm. also absolut. Ich denke, das können wir auch viele Frauen ah, okay. in Frauenbeziehungen oder die auch in WGs leben, oder beste Freundinnen ja. haben. Ich glaube, die können das äh, bestätigen auch. Ne? Also.
1: Witzig. Ich kann mich da nicht mehr daran erinnern, ob das jemals vorkam. Aber irgendwann kam ich auf das Thema, weil es glaube ich so war ähm, in meiner Beziehung. Aber ähm, immerhin. Okay, dann kann es also sein, dann ist das kein Gerücht. Genau. Nee, das ist kein Gerücht. Ah, okay, okay. Und dann habe ich eine weitere Frage. Und zwar ähm, haben, ich habe ein bisschen recherchiert im Vorfeld zu unserem Gespräch und da habe ich gelesen, dass Wissenschaftler herausgefunden haben, dass lesbische Frauen im Schnitt höhere Werte an männlichen Hormonen, also ich glaube Androgenen heißen die, ähm, im Blut haben. Und da würde ich auch mal fragen, ob das stimmt.
0: Oh, das, das, das würde ich auch gerne lesen, diese Studie. Also die, ähm, yeah. die Normwerte bei Androgene in Frauen, das ist... Ein Thema, was ungefähr so viel erforscht wurde wie, ähm, wie keine Ahnung ob, äh, ob Erdbeeren auf dem Mars äh, wachsen können. Also nehme ich gerade mal null. Ah, okay. ja, also wirklich so also null. null. Ja, okay. Also man hat sich bis jetzt mit Frauen und Testosteron, Androgene wurde bis jetzt sowas von massiv ignoriert, dass es einem die Sprache verschlägt, weil die Testosteron so wichtig ah. ist. Deswegen wir haben Normwerte für Frauen, die ja. aber einfach super random festgelegt wurden. Und die für gar keine, die, die gar nicht so ähm, feststehen. Ich würde nie so weit gehen zu sagen, okay, eine Frau, ähm, die lesbisch ist, hat höhere Testosterone, höhere Androgenwerte. Ähm, das ah, halte ich für so ein okay. bisschen. Ich halte das fast eher so ein bisschen für, ich nehme. Ähm, ich nehme etwas und suche dafür eine biologische Erklärung. Und das mhm. ist ja nicht, du kannst ja nicht sagen, du bist lesbisch, weil du höhere Androgenwerte hast. Also das, mhm. ähm, weißt du, was ich meine? Also das, äh, das ja, absolut. das, äh, das ähm, würde auch, also eine Frau zum Beispiel mit höheren Androgenwerten wäre zum Beispiel typisch. Ähm, also, wenn es höher wäre als ähm, als eine Frau, die jetzt nicht lesbisch ist beispielsweise, ähm, mhm. würde es typischerweise dann auch mit dem Zyklus Probleme machen. Ne? Und das tut es ja nicht. Also die ah. haben ja nicht alle, ah, okay. alle ja, Lesben stimmt. ja keine Periode oder weniger Peri Periode oder sowas. Das, <lacht> das wäre ja äh, schwierig. Ey, ne? ja. Also ja. deswegen, also würd mich, das würde ich sehr gerne lesen. Ich würde gerne die Zahlen dazu mhm. lesen und gucken so ein bisschen, wie sie darauf kommt, weil die Behauptung ein bisschen, das ist ein bisschen kühn, finde ich. Ah, okay. Findest du nicht, oh, interessant. Findest du nicht zu sagen, letzten haben äh, doch. Einen männlichen Wert, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen Stigma, finde ich. Also ja, absolut,
1: bin ich voll bei dir und sehr sehr guter Punkt, den du sagst. Es ist natürlich so, dass ähm, die, so die die Gesellschaft äh, Frauen, äh, lesbischen Frauen eher so ein bisschen so dieses maskuline zuschreibt. Richtig. Und darum habe ich gedacht, vielleicht vielleicht ist da irgendwas dran, dass da irgendwie eine höhere Anzahl, weil ich habe mich nämlich gefragt, ich habe lange mal gelesen oder öfters mal gelesen, wie jetzt Homosexualität entstehen kann. Das sind ja biologische, aber auch psychosoziale Faktoren, uh -uh. die dazu beitragen, welche sexuelle Orientierung ein Mensch annimmt. Und dann habe ich in dem Zuge auch gelesen, dass, die, dass, die, dass der Ursprung der Homosexualität bei Mann und Frau total unterschiedlich ist irgendwie. Und da habe ich mich gefragt, vielleicht ist da irgendwas mit diesen Androgenen irgendwie im Spiel aber gut, wenn du sagst, dass, dass das nicht sein kann, beziehungsweise zu wenig erforscht ist, dann äh, will ich dir da eigentlich auf jeden Fall äh, glauben, weil man liest ja viel Blödsinn im Internet. Ja, also, ist, 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 ist in, ja nicht... klar,
0: viel theoretisiert. Also ich denke, man kann das auch niemals pauschalisieren. Also, ähm, nee, absolut. Das, was ich einmal ähm, gesehen habe, aber wirklich nur einmal, war eine Frau, die etwas hatte, das nennt sich das nennt sich wie kriege ich das jetzt hin? Das nennt sich testikuläre Feminisierung und das ist im Prinzip jemand, wow. der ja, das ist im Prinzip jemand, der einen Chromosomensatz hat von XY, aber eine periphere, also das heißt, die Organe haben ein Testosteron- und Androgen so, und Resistenz. So, jetzt schalten alle aus. Schäler. Okay, sorry. versuche ich selber, Nein, überhaupt nicht. Lustig, okay, gut. Ich versuche es. Also die haben einen Chromosomensatz von XY, ja, also wie ein wie wie Junge, ja, ja. ähm, sehen aber ja. aus wie Mädels. Das ist aber, weil die, ähm, die Zellen nicht in der Lage Andogyn. sind, Nö, die, sind eigentlich, die, sind, die sehen aus wie, wie, wie Mädels und haben eine, ja. ähm, die haben, manchmal haben die ein bisschen größere Klitoris noch als, als andere Mädels, mhm. die jetzt XX haben ähm, und es ist, weil die Zellen ihres Körpers Testosteron und auch diese Androgene nicht verarbeiten können, so ich habe das einmal oh, okay. erlebt bei einer, die war unheimlich, unheimlich vermännlicht auch. Und die hat auch gesagt, die ähm, von Anfang an hat sie sich zu Frauen hingezogen gefühlt, sodass du dann also kannst überlegen kannst, ist es jetzt das XY mhm. in, im Background, was arbeitet? Oder ist das, ist es mhm. total, also da kannst du so ein bisschen mutmaßen. Aber ansonsten ähm, ah. bei anderen, bei allen anderen würde ich niemals da im biologischen Zusammenhang da so direkt und so, sagen wir mal, plakativ herausarbeiten wollten, dass ich sagen würde, oh, die haben mehr Androgene oder so. Das ist, glaube ich... Ähm, ja, so wie du sagst, der Versuch der Gesellschaft dem Ganzen irgendwie eine Erklärung überzustülpen, anstatt das einfach ja. als eine Normvariante hinzunehmen und fertig. Ja. Genau,
1: genau. Und damit geht er ja einher, dass man es irgendwie so als Abnorm irgendwie genau. auch versucht äh, darzustellen. Und das wiederum äh, ist dann, ich, gesellschaftlich problematisch. Ich habe in dem Zuge auch nochmal eine andere Studie gelesen, aber ich schlage hier mit Studien um, um mich, die wahrscheinlich alle irgendwie für den Arsch sind. Ähm, Im wahrsten <lacht> Sinne, es geht nämlich um Schwule jetzt tatsächlich. Äh, ich habe... Ähm, äh, gelesen, dass ähm, mit mit der Zahl älterer Brüder mhm. für einen Mann die Wahrscheinlichkeit zunimmt, schwul zu sein. Ah, das ist ja witzig. Das glaube ich überhaupt ja. nicht. Das ist ein Quatsch. Ja, was das muss ich dir mal, ich muss dir mal den Link schicken, das, ich habe das gelesen und habe gesagt, hä? Und was ist mit den Frauen? Da haben sie es wohl nicht mitbekommen. Also sie steigt, die Wahrscheinlichkeit, schwul zu sein, steigt um etwa 33 Prozent oder so mit jedem älteren Bruder, Ach, den ein never Mann hat.
0: Ever, oder? Mhm. Niemals. Ja. Also, oh. <lacht> Also, Habe ich aus dem lustigen Taschenbuch.de die die die, die äh, Lustiges diese, diese Studie,
1: <lacht> genau. Diese Studie. Naja. genau ja sowas ist halt äh, sowas findet
0: man da ja weil man naja. Erklärung wie gesagt man versucht ja Erklärung zu finden äh, das ja ist, äh, das ist ja auch das was ich mich ja auch immer nervt bei ähm, also wenn man, wenn man kleine Kinder hat ne? also das das irgendwie heißt hm. ja mach das nicht so und so sonst wird deine Tochter lesbisch mach das nicht so und so sonst wird dein Sohn schwul Totaler Schwachsinn. Oh, wow. Und Ich kann dir nur yeah. ein, ein Beispiel geben von meinen Kindern, weil ich das einfach so eindrucksvoll fand. Wirklich als biologisches Experiment. Yeah. Also mein damaliger Mann wollte nicht, dass unsere Tochter jemals einen Rock anzieht, irgendwas mit Pink, Lila, Barbie, das war alles. Da hat er immer die Pickel gekriegt. Und deswegen hat meine Tochter yeah. von Anfang an wirklich so braun und beige und blau. Und viele haben gedacht, das ist ein Junge. Viele haben gedacht, das ist ein Junge, sehr lang.
1: Ja, oder in irgendeiner
0: Vereinigung, die verboten ist heutzutage. Irgendwie, ja. Da, ja, ja, Bruder, genau. ja, genau. Da haben wir einfach dass so, so, so Jungs-Sachen mehr ja. gehabt. Jungs oder, oder wirklich so ja. genderneutral. Ah, okay. Und dann war sie ja. irgendwann mal, hat meine Mama, weil sie das gar nicht mitmachen wollte, weil meine Mama ist äh, Jahrgang 35 und hat gesagt, dann machst du aus dem Kind einen Mannsweib und das geht so gar nicht. Und dann hat ja ein Kleid mitgebracht aus den USA. Und dann habe ich gesagt okay, ich das gar nicht, mhm. weder befürwortet noch irgendwie verteufelt habe es da hingelegt, sie hat es angezogen, hat sich vom Spiegel gestellt, hat sich angeschaut und hat mit ihren zweieinhalb Jahren gesagt, ich bin hübsch. Ich gesagt: okay, gut, das Mädel ist, ja, das ja. ist das Ding. Also sie mag Mädchensachen, aber sie hat es von ganz allein entdeckt. Und lustigerweise, bei meinem Sohn war es ah. umgekehrt. Wir haben ihm die Haare lang wachsen lassen, also haben ihn jetzt kein Pink angezogen, aber wir haben ihm die Haare mhm. lang wachsen lassen, dass auch jeder dachte, das ist ein Mädel der fing ganz ja. früh an mit äh, da dass er irgendwie eine Spielzeugbohrmaschine haben wollte oder Spielzeugauto äh, dies das jenes also ohne dass wir das ihm irgendwie mhm. vorgespielt haben ich glaube vieles kommt einfach ich glaube so kommst du einfach ein bisschen mit auf die Welt will ich damit so ein bisschen sagen ja? Und, ja. Weißt du? Ich glaube nicht. Aber ich finde das
1: cool. Ich finde das aber cool, dass ihr den Kindern das selbst überlassen habt, sich zu finden. Weil viele, ähm, es gibt ja ganz viele Eltern oder Familien, die den Kindern das so auferlegen oder so, äh, so, so äh, denen ja, das schon direkt von Anfang an zuschreiben und nur Pink darf das Kind tragen und es muss alles mit Glitzer und Barbie. Und das manchmal wollen das Mädels auch nee. gar nicht irgendwie. Ich zum Beispiel war jetzt so ein Fall, ich hatte überhaupt keinen Bock auf Puppen. Mhm. Ich wollte irgendwie immer Carrera-Bahn und Autos, mhm. was vielleicht dazu beigetragen hat, dass ich heute ähm, bin, wie ich bin. Ähm, aber meine Eltern haben dann auch irgendwann gesagt, lass sie einfach, mach, lass sie machen. Und das ist voll wichtig, finde ich, dass man den Kindern so die Entscheidung äh, lässt, was sie sein wollen. Ja, total, und
0: so. weil der, Message, der Message, die ne? Message, die da sonst dahinter ist, wenn man da insistiert als, als Elternteil, oder als, mhm. als Großelternteil. Die Message, die dahinter steckt, ist, du bist nicht in Ordnung, so wie du bist. Ne? Du musst anders sein. Ja, ja?
1: total. Ganz, total. ganz Behör,
0: Also von meinem Jetzkin-Mann, die Tochter, die läuft unheimlich gern in schwarzen Sachen rum und so ein bisschen punkig und so. Und die Oma, die flippt da regelmäßig aus. Die kauft dir dann mal was in Pink. ja, Oder kauft ja, ihr mal was ja, in, in, in ja. Lila und sie ist dann, I, dann mittlerweile, I, I, geht da rein, daraus. Die, die ist 16, die hat also so keinen Bock mehr auf die Oma zu hören, aber die Oma oh insistiert. Ja, tschüss. Ja, 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 genau. Die Oma ja, das, die, diese, diese Phase hatte ich auch.
1: Also diese Phase, dass man sich so äh, Ich hatte mich zum Beispiel sehr, sehr boyisch angezogen. Mhm. Sehr, sehr jungenhaft. Mit herunterhängenden Hosen und Baggy-Jeans. Ganz, ganz schrecklich. Aber es war so, wie es ist. Also, äh, oder es ist, ist so, wie es war. Ähm, äh, ich habe mal bei YouTube geschaut. Mhm. Du hast auch einen sehr, sehr großen YouTube-Kanal, ähm, auf dem man sich informieren kann zu bestimmten Themen. Also kann ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, auch sehr ans Herz legen, einfach mal Sheila Delis einzugeben bei YouTube und euch da die Videos anzuschauen. Sehr, sehr unterhaltsam. Ich habe mir jetzt einige Sachen rausgepickt, die da natürlich... Ähm, besprochen werden von dir, aber ich fand die interessant und ich glaube tatsächlich, dass so offen auch noch äh, niemand in einem LGBT-Podcast darüber gesprochen hat. Und zwar lautet eine Frage eines Videos, welcher Intimgeruch ist normal? Mhm. Und äh, daher die Frage, könntest du die so in ein einer Minute zusammenfassen, was, äh, was vielleicht nicht normal ist oder was normal ist. Also normal ist... Als Teaser für die Videos, okay. Tipp, selbstverständlich.
0: Also normal ist säuerlich, Maggi-Geruch, ähm, auch ein bisschen Schweißgeruch, kann auch sein, ja manche auch so ein bisschen Quarkgeruch, auch wunderbar. Schön, nicht normal ja, ist schön. Fisch. Fisch, alter Fisch, toter Fisch, toter alter Fisch. <lacht> Müll, sowas. Großer toter Alter. Müll. Genau, richtig. Sowas ja. ist nicht gut. Also sowas ist behandlungsbedürftig auf alle Fälle. Aber yeah. alle anderen yeah. Varianten ist, ähm, also wie gesagt, solange es nicht nach Fisch oder nach irgendwie irgendwas Abgestorbenem oder äh, Müll riecht, dann ist meistens alles gut. <lacht>
1: Iltes toter Iltes ist ganz, ganz alarmierend. <lacht> genau. Liebe toter Hörerinnen und Hörer. Genau, deswegen ja. wenn
0: so viele, so viele fragen mich, ja, was soll man so nehmen, so. So, so Scheidenparfums, da kriege ich ah, immer ja. echt Pickel, weil echt keiner mhm. muss seinen sein Duft übertünschen über und wenn dein mhm. Partner äh, dir sagt, nee, äh, also jetzt mal, jetzt, mal, echt mal, jetzt mal wirklich ein Hautproblem ist ja. es in, oder ein Problem ist es in heterosexuellen Beziehungen, gerade ich denke mal, das gibt es wahrscheinlich bei den Lesben nicht so, ähm, wenn mhm. der Mann äh, nicht, nicht Oralverkehr machen will. Weil er sagt ja, nee, das irgendwie ist mhm. doof, ist eklig, war, das riecht so komisch. und so. Also wenn, wenn du jetzt nicht wirklich ein Geruchsproblem hast, ähm, fangen jetzt nicht an irgendwelche Parfums zu kaufen, äh, nur der Mann, das, mhm. damit das dem Mann irgendwie äh, gefällt. Also äh, ist, meistens braucht man diese ganzen Dinge wirklich nicht. Also eine gesunde mhm. Vaginalflora äh, hat einen Eigengeruch, das ist so. Ja, und das ähm, ja. muss man nicht bedecken. Ja, ich glaube tatsächlich, ja. Frauen
1: dass den Frauen nicht so viel übrig bleibt, als Oralverkehr zu machen. Also, was heißt nicht? Äh, klar gibt es viel, aber das, glaube ich, ist kein, keine Sache, die ungern gemacht wird in Lesbenkreisen, denke ich. Ja, denke ich auch. Ähm, ja, warum auch nicht? Ne? Also äh, Das führt mich eigentlich zur nächsten Frage, die daran angeschlossen ist gerade. Ähm, Lecktücher. Mhm. Das ist eine, eine Sache, die super stiefmütterlich behandelt wird. Da hatte ich letztens mal was zu gemacht. Und mal eine Umfrage gemacht, dass die meisten gar nichts noch nie was davon gehört haben oder auch nicht von, keine Ahnung, HPV, HSV, Gonokokken, wie das alles heißt, äh, oder Chlamydien. Das sind ja alles Sachen, die auch über, äh, beim Sex zwischen Frauen übertragen werden können. Und viele haben keine Ahnung, wo es auch Lecktücher gibt. Was ist in deinen Augen der Grund dafür, dass das so in den Hintergrund gerät, die, äh, der safer Sex zwischen Frauen?
0: Ähm, ich glaube einfach, dass das äh dass das vielen nicht bewusst ist, dass man wirklich über mm, Oralverkehr, voll. dass man wirklich ähm, HPV und Herpes ist halt richtig Scheiße. Du kannst ja. wirklich, also ja. wenn da echt, das, ist doch, das kriegst du ja nie wieder <lacht> weg, ja. Das ist, wenn du das ja, ja oh. und du kannst ja Virus, also es funktioniert ja so, dass wenn du Herpes hast, bist du Virusausscheider, obwohl du keine keine Bläschen in dem Moment hast. Es ist ja völlig klar, ah, okay. wenn du ja, wenn du alles voller mhm. Bläschen hättest, dann würdest du auch keinen Sex haben, weil das tut ja, dann, das tut ja schweinemäßig weh. Deswegen ist es kein mhm. Indikator, äh, zu sagen, okay, äh, Vulva sieht normal aus, die wird schon nichts haben. Ähm, das ist mhm. tatsächlich, das kann irreführend sein. Also du kannst äh, dich anstecken, oral mit dem Genitalherpes und hast ein paar Tage später selbst dann deinen ersten inflammierten voll, voll, full-blown genital Herpes. Ne? Das ist halt scheiße. Wow. Yeah. Naja, das ist, das yeah. ist, ähm, ich glaube, das ist den meisten einfach mal nicht bewusst, dass man irgendwie denkt, okay, wir haben jetzt hier, ähm, oder das ist oder HPV, das irgendwie denkt, ja gut, äh, oder die wird man das jetzt sagen, ob sie was hat. Sie weiß es vielleicht selber nicht. Ja. Ne? wird sehr viel auch über Ach, Sextoys ja auch
1: übertragen, ne? Das ist ja auch... Ja, total. Die man ja im Vorfeld, das ist eine Sache, die man vielleicht an dieser Stelle nochmal sagen muss, wirklich immer desinfizieren, beziehungsweise auch einfach immer neue. Ich würde immer mit jeder neuen Partnerschaft auch neue Sextoys Echt? kaufen. So. Ehrlich? Ja. Also
0: neuen Vibrator ja, für jede Partnerin? Okay. Ja,
1: ja gut. Ich habe jetzt nicht die größte Fluktuation, darum wäre das für mich eine Investition, yeah, die gar nicht mehr so schlimm wäre. Yeah, aber, 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 ja, gut. aber apropos, aber, also, aber apropos Fluktuation, weißt du, warum vielleicht viele dieses Lecktuch nicht auf dem Schirm haben? Ja. Weil äh, beispielsweise in äh, homosexuellen ähm, Beziehungen zwischen Männern ist ja diese Fluktuation wirklich extrem hoch. Richtig. Also Die haben ja teilweise wirklich irgendwie mehrere Geschlechtspartner pro Monat. Mhm. Bei Frauen ist das ja eher so dieses, dieser Nestbautrieb, dieses ich bleibe äh, bei einer Partnerin und darum könnte ich mir vorstellen, dass das nicht so in, in den, so breit getreten wird in den Medien. Trotzdem finde ich es aber irgendwie ähm, äh, nicht ganz cool, nee. dass äh, auch so gesellschaftlich und politisch das Thema irgendwie auch nicht so aufgegriffen ja, wird. Mal.
0: Ja, aber guck mal. Ja, aber die sind auch nicht präsent. Ich habe noch nie irgendwo ja. Lecktücher zum Verkauf gesehen. Ich auch nicht. Wo gibt's die denn? Ich auch nicht. Wie gibt's die im Sexshop? A du musst du wahrscheinlich fragen. Äh, die sind ja, ja nicht in, man, in der Kneipe auf dem Klo. Sein. Wie Kondome sind in der Kneipe auf dem Klo, bei Lecktücher Stimmt. nicht. Stimmt. Das ist mein erregtes Mann, der da hängt das Stimmt. auch mal in beiden, ja. beiden Geschlechtern mal hin, sowas, ne? Das ist ja voll. Es gibt ja es ja. gibt ja irgendwie sogar an der Raststadt, Rastplatz gibt es ja sogar da auf dem Klo, gibt es auch so Mini-Vibratoren, die kannst du kaufen, falls es dich ja auf der A ja. 3 gelüstet ja. dann plötzlich dich selbst Travel Pussies. Ah, ja. Genau.
1: Oder, nee, nee, das, sind, das sind die für Männer. Das sind die, die man über den ähm, Finger stöbt, ne? diese, diese Mini Vibratoren. Das verstehe ich gerade auch nicht. Da hast du vollkommen recht. Ja. Also, würde ich eine Kneipe eröffnen, gäbe es nicht nur Kondome, sondern auch Lecktücher ja. auf den Toiletten. So ja. ist viel ist klar. Ja. Krass. Ja, also ähm, das Thema müssen wir auf jeden Fall noch mal irgendwann äh, uns noch mal anschauen, dass äh, warum Lecktücher irgendwie so, so, so im, im, in den Hintergrund geraten sind in den letzten, obwohl war noch nie präsent muss man an dieser Stelle sagen ja. dann war eine Frage, um nochmal ganz kurz zurückzugehen zu deinen Videos, mhm. dann war eine Frage bin ich zu feucht? Mhm. auch eine Frage, die vielleicht interessant sein könnte für die Busenfreundinnen und Busenfreunde die uns zuhören mhm. wobei eher Busenfreundinnen mhm. ähm, wann ist man zu feucht?
2: Für important safety information, visit .com. Liebe Community,
1: eine ganz kurze Zwischenmeldung an dieser Stelle. Wir sind mit Love is Life erneut auf Tour. Miriam Boawina, oder in den Busenfreundin-Show-Notes. Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast.
0: Äh, ich, das, also zu feucht beim Sex ist man eigentlich nie, ehrlich gesagt. Ne? Also das, ist ja, mhm. das sind ja einfach Variationen der Natur. Äh, manche sind ja. gut, natürlich, das wissen wir ja auch alles, hängt ja auch vom Erregungszustand ab. Das <lacht> hängt ja alles von dem Kontext her massiv ja. ab. Ne? Ja. Also wie, ja. wie, wie sehr ist man emotional involviert, wie sehr, ähm, wie sehr hat man Bock auf die andere? Also das ist ja wirklich, das, das spielt ja da alles eine unheimlich große Rolle. Wie viel Vertrauen habe ich? Wie, wie sehr kann ich mich fallen lassen? Also all diese hm. Dinge. Also insofern, ein Zunass gibt es in der sexualität. Es sei denn, nicht. man muss.
1: Also denn muss man mit dem Wuschmob irgendwo
0: rumlaufen die ganze Zeit. Ja, dann vielleicht so. Und du musst alles hinter dir. Aber auch dann, ich sag auch immer, guter Sex macht Flecken, dann machst du halt hinterher, holst du deinen Zwiffer ja, raus gut. und alles ist gut. Also, äh, ja, okay. ansonsten, gut. Ähm, ähm, das Einzige, was ich sage, wenn Frauen einfach durch den Alltag laufen und sie sagen, plötzlich ist das Höschen nass, weil sie das Gefühl haben, ihnen läuft irgendwas raus, dass ich sage, okay, das kann vielleicht eine bakterielle Verschiebung sein, dass der Körper versucht, irgendwas mhm. loszuwerden. Aber das nicht beim ah, Sex. Also okay. beim Sex ist es so, wenn man da nass wird, noch mehr nass und am nassesten wunderbar. Also ich mhm. ich finde, es ist so ein bisschen dieses Shaming. Ich habe jetzt echt noch nie gehört, dass ein Mann gesagt hat, oh, wenn ich einen Samenerguss habe, kommt so viel raus, das ist mir unangenehm. Also irgendwie, weißt du das? <lacht> Das glaube ich das auch ist, nicht. Oder? Das, das, hat hat ein, gesagt oder? Hat. das nee, ist said stimmt. no one ja. ever. Ja, wirklich. wirklich mhm. ja. Und, um, <lacht> aber dass eine Frau sagt, ich bin zu freut, mich, mich macht immer so ein bisschen, ähm, das ist auch immer das, was ich, was ich sage, echt freut auf die Wechseljahre, aber das sind diese ganzen Sorgen sind weg. Dann sagst du, weißt du was, es ist so wie es ist, und äh, der, meine Muschi funktioniert so und es ist super. Das total dufte, dass es so ist mhm. und so. Und dann Im wahrsten Sinne. Eben, ja. eben. Und dann mhm. hast du diese ganzen, diese ganzen Sorgen nicht mehr. Und dann kümmert sich auch nicht mehr so sehr, was der oder diejenige jetzt denkt. Ja. Das ist das Ding. Aber zu feucht gibt es nicht, nein.
1: Okay, das ist gut. Dann äh, war eine Sache, die ich noch äh, abschließend mit dir äh, besprechen möchte: Squirting. Yes. Das war eine Sache. Ähm, wie entsteht das eigentlich? Also wie? Ähm, also vielleicht kannst du es noch mal ganz kurz erklären für all diejenigen, die jetzt nicht wissen, was Squirting ist. Und das ist nichts, das man unter den Rock irgendwie fotografiert.
0: Das ist was anderes. Ähm das, ist, das ist das Upskirting genau. Aber das Squirting, Upskirting genau. Ja, genau das, Upsquirting. Ja, Upsquirting. Ja? Also das Squirting ist, ähm, während man, wenn man während eines Geschlechts, Geschlechtsaktes, also muss jetzt nicht irgendwie Penis-Vagina-Penetration sein, sondern auch sehr häufig... Ähm, finger penetration oder vibrator Penetration, penetration dass ähm, unfreiwillig ähm, aus der, und es fühlt sich an, dass aus der Harnröhre was abgeht. Und viele denken, es ist Pipi. Mhm. Ähm, was es aber mhm. tatsächlich ist, ähm, sind, ist Flüssigkeit aus Drüsen, die neben der Harnröhre sitzen und zum Teil in die Harnröhre Ach. und sogar an der Harnröhre direkt daneben ihren Ausgang haben.
1: Wow, das ist Infotainment, wie ich ihn mag. Ja. Ah, das habe ich auch noch nicht gewusst. Okay, ja. cool.
0: Und diese ja. Drüsen bestehen aus einer ähnlichen Substanz wie die männliche Prostata. Und um das mhm. zu verstehen, musst du wissen, weil man fragt sich, warum hat eine Frau dann eine Prostata, was soll das? Ähm, es ist so, die Natur ist an und für sich sehr faul. Das heißt, wenn ein Embryo am entstehen ist, wird erstmal alles erstmal in den Topf reingeschmissen. Ja? Und dann wird geguckt, wo ah. mal Junge oder Mädchen... Ne? Jedes Geschlecht hat alles nur anders zusammengesetzt und alles konfiguriert. Das heißt, ein Mann hat eine Prostata und Schwellkörper im Penis außen und eine Eichel. Wir Frauen haben mhm. die skenische Drüse, also die Prostata neben der Harnröhre, Schwellkörper unterirdisch, nämlich bei den Schamlippen und in der, also um die Vagina herum. Deswegen spielt ja alles an. Und die Eichel beim mhm. Mann ist ja bei uns die Klitorusspitze. Und man kann sich das mhm. ganz einfach merken, indem man sich fragt, warum haben Männer Brustwarzen? Hm weil die Natur zu faul ist, ist beim Embryo zu sagen, Stopp, das ist ein Mann, mach ihm jetzt bloß die Brustwarzen weg, er braucht sie nicht. Das ist, weißt du, es das das einfach, kommt einfach alles rein und jeder kriegt ja. alles. Ja? Und es kommt halt dann kommt ja. alles zur anderen Verwendung. Und ähm, jedenfalls kann dieses Squirting, kann passieren während des, äh, des Sexaktes oder auch simultan mit dem Orgasmus, aber keinesfalls muss es zusammen mit dem Orgasmus kommen. Und es heißt auch nicht, dass der Orgasmus auch besonders intensiv oder gut war, nur weil man squirtet. Das ist mehr sowas, was irgendwie so mehr oder minder rauskommt. Und wie das, wie das so oft ist bei diesen Themen, ähm, die Frauen, die nicht squirten, fragen, wie kann ich das lernen? Und die Frauen, die squirten, sagen, mhm. wie kann ich das abstellen? Ähm, es ist tatsächlich so, ich, ich, ich mag das nicht so sehr, dieses Thema, mit, wie kann ich das lernen? Weil ich will dann irgendwie so einen neuen Special-Effekt haben, was irgendwie gut ankommt. Diese Dinge können alle mit der Zeit kommen. Die Sexualität ist niemals, niemals in Stein gemeißelt. Das heißt so, dass, was du magst mit 20, mit 21, das, das was dich anmacht, das, ähm, was, was du genießt, das, was du schön findest, das bleibt ja jetzt nicht so. Und das, was bei dir nicht funktioniert mit 20, das kann mit 30 anders sein, das kann mit 40 anders sein, das kann mit 50 anders sein. Ich habe unheimlich viele ja. Frauen, die mit Mitte 40 das erste Mal davon berichten, dass sie squirten. Auf einmal! Kommt es auf einmal aus dem Aus und nichts, her. Ja. Oder sie anfangen, Ja, der
1: Körper ändert sich ja alle sieben Jahre, glaube ich, gefühlt, richtig, sagt man. Richtig, das, richtig,
0: ne? richtig, okay. richtig, sehr gut, das wissen sehr wenige Leute, ne? das ist äh, aber tatsächlich oh. so, also gerade der weibliche Körper, der verändert sich so alle sieben Jahre, hast du so einen Meilenstein, ne? deswegen sagen viele Leute mhm. auch, die ähm, über 30 sind, sagen dann plötzlich, ich vertrage meine Pille nicht mehr, und ich nehme sie schon seit 10, 15 Jahren, dass man sagt, ja, aber dein Körper hat sich verändert, ne? das, ist, das ist wirklich so. Mhm. Und, ähm, aber wie gesagt, das ist das Squirten. Ähm, ist einfach so als kleiner, ich sage immer, wie so ein kleiner Gruß aus der Küche. Ja, so was so kommen kann. Weißt du? Aber es ist jetzt nicht der, es ist nicht der Hauptgang, es ist jetzt nicht die Vorspeise, es ist jetzt kein Must-Have. Kann passieren, ist dann schön, wenn es kommt. Ja, nette Überraschung, aber man soll es bitte nicht überbewerten. Ja.
1: Ähm, es gibt ja äh, man, man, man muss ja unterscheiden äh, ähm, zwischen vaginalem und klitoralem Orgasmus bei der Frau und äh, 20 Prozent habe ich glaube ich mal gelesen können vaginal kommen. Ja genau. Äh, wie, warum liegt das eigentlich? Warum ist die die? Äh, wie kann das eigentlich sein, dass, dass wirklich so, ähm, so wenige Frauen vaginal einen vaginalen Orgasmus haben? Ähm. Also ja. Ist der, läuft da irgendwas falsch oder was, wieso? Nein, nein, nee, im um
0: Gottes Willen, da läuft gar nichts falsch. Das ist alles perfekt normal. Das ist so, dass äh, wer einen vaginalen Orgasmus hat, ist es der nicht so, weil, weil die Vagina stimuliert wurde, sondern weil die Klitoris von der un Unterseite stimuliert wurde. Die, Vagina, die, die Klitoris ah. ist ja nicht einfach diese Bohne, die oben ist, sondern wie wir mittlerweile äh. wissen, hat ja zwei Schenkel, die die Vagina umarmen. Die hatten auch viele Ausläufer, mhm. auch um den Anus herum, ne? also dieses ganze Gebiet. Mhm. Und das heißt, wenn du die Klitoris direkt von oben stimulierst, kommst du zum Orgasmus So weit, so gut, das wissen wir. Aber bei einigen Frauen mhm. ist es so, dass durch die Stimulation von unten, dass sie auch einen zum Orgasmus kommen können. Und die Frauen, die das mhm. jetzt noch nicht können, das heißt jetzt nicht, dass es das ein ganzes Leben lang sein wird. Das kann sein, dass es das irgendwann mal dann von einmal kommt. Und die Frauen, die vaginal kommen können, können es oft auch nicht jedes Mal zuverlässig. Und manchmal ist es so, mit dem einen mhm. Partner geht es nicht oder mit der einen Partnerin geht es nicht und mit der anderen geht es plötzlich auf einmal. Das Ganze ist, ja. ist immer sehr sehr, im, sehr, 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 sehr im Fluss und sehr am sich am Bewegen. Ja, und ne? auch Kopf, Kopfsache auch, ne? Viel. Ich, also viel Kopfsache. Ja, gut, wenn, man, wenn also, man zu sehr den Kopf einsetzt, dann ist es so und so ganz ja. schwer zu kommen. Aber es ist generell ein vaginaler ja. Orgasmus, entweder es entsteht von alleine und dann ist es gut. Und wenn nicht, ist das, ist das. Ist das ist das auch so? Weil die Vagina ist dafür gar nicht gedacht, uns zum Orgasmus zu bringen. Die Klitoris ist dafür gedacht. Ah. Und ähm, ah. das ist auch mein ganzes. Mein, ich, ich kriege oh. diese Frage ja eigentlich fast immer gestellt. Ne? Und dann, ja, langweilig, dann ich, dass ich sie nein Nein, nein ja. überhaupt so. nicht. Im Gegenteil. Ja. Ich bin so okay. froh, dass du die stellst. Ja. Dann kann ich dann wieder meine Message ja. nach außen bringen, ja? Ja. dass es nicht die Norm ist, vaginal zu kommen. Nicht, weil mit uns Frauen irgendwas nicht stimmt, sondern Ach. weil die Anatomie das einfach nicht vorgesehen hat. Der weibliche Körper ist dafür gedacht, komplett zu werden, bespielt zu werden. Also die Klitoris, die Brüste, der, der, der Hals, alles muss stimuliert werden bei der Frau. Das gehört mhm. dazu. Wir sind ja nicht einfach nur ein ein Loch zum Kuckuck, weißt du? Ja. Und ich will ja, das, jetzt das Denken von, leider
1: Gottes viele, aber es ist nicht, Und drehe ja, das Ganze
0: jetzt bitte mal um. Jetzt stell dir mal vor den homosexuellen Sex bei Männern, Analverkehr bei Männern. Mhm. So, der mhm. Empfangende beim Analverkehr würde jemals jemand von ihm verlangen? Er muss jetzt abspritzen, am besten zeitgleich mit seinem Partner, ohne seinen Penis anzufassen oder ohne seinen Penis überhaupt angefasst wird. Ja. Ah. Es gibt bestimmt Schwule, ja. die das, wo das passiert, dass sie einfach so abspritzen, so aus dem Nichts, wenn die, wenn die Analverkehr bekommen, mhm. aber man mhm. wird nicht zu ihm sagen, mit dir stimmt irgendwas nicht, du musst zum Arzt gehen, mhm. Schätzchen, alle meine Partner früher konnten das, warum kannst du das nicht und so weiter, weißt du, weil mhm. ja, okay. ich meine, da ja. ist es ja auch so, da wird ja auch seine Prostata stimuliert, da findet ich es ja auch schön, äh, Analverkehr zu bekommen. Und, aber er muss mhm. deswegen jetzt auch nicht abspritzen von alleine, ja? ohne dass irgendjemand ja, ja. ihn angefasst hat. Und das akzeptieren wir alle, oder es wird allgemein als Fakt äh, akzeptiert. Aber dass die Klitoris ja. stimuliert werden sollte von oben, damit die Frau zum Orgasmus zuverlässig kommt, das wird irgendwie noch als, als Stigma oder als Behinderung oder als ja, ja, genau, Behinderungsgrad ja. Ja, keine ja, um gehandelt. Ja. Und das ist es nicht. Das ist einfach die Natur. Die Natur will, dass die Krass. Klitoris stimuliert wird, um zum Orgasmus zu kommen, und mehr gibt es eigentlich nicht zu wissen. Und wir sind nicht einfach nur, weil wir, die Männer wollen das ja. Die wollen ja den Penis rein, Penis raus, Penis rein, Penis raus. Die Frau muss ja jetzt mhm. auch kommen, weil die muss es jetzt genauso geil finden wie ich. Das ist totaler Schwachsinn. Ja. Warum gehen wir davon aus, männliche Sexualität, dieses Rein-Raus ist normal? Und wenn wir nicht so mhm. funktionieren wie ein Mann, ist das, ist das falsch. Ja, und das ist Quatsch. Ah. Das ist einfach Quatsch. Das. Ja. Da hast du vieles gerade
1: ähm, vieles äh, erhellt ja, oder viel Licht ins Dunkel, in Dunkel, in Dunkel gebracht, um mal äh, bildlich zu bleiben in dem Zusammenhang. Ich. Ja,
0: das ist, weil man muss das ähm, lernen. Man muss lernen, man muss die Klitoris muss ja. stimuliert werden, um zum, um zum orgasmus zu kommen. Man muss das kommunizieren. Ähm, ich, ich denke mal oder ich hoffe mal unter Lesben ist das klar, dass man sich gegenseitig die Klitoris ja. stimuliert. Das weiß man, denke ich. Ne? aber Viele ja, Männer sind super clueless schon. und wissen überhaupt nicht, wie fasse ich das jetzt an, was möchten ich denn da jetzt machen, keine Ahnung. Und ja. bei vielen, und das ist überhaupt gar nicht, auch bei den Jungen. Du hast ältere Männer, die null Plan haben, wo ich denkst ey, hat die dann noch nie ja. eine Frau beiseite genommen, hat gesagt, pass mal auf, Junge, so geht das, so funktioniert das ja Das glaube ich. Das ist das ich. unfassbar. Das ich. Wahrscheinlich müssen die meisten da musst Männer... Du nur
1: einmal, einmal Schwiegertochter gesucht gucken, dann weißt du, <lacht> also die haben ja jetzt ja keinen Sex, aber da kannst du dir ungefähr vorstellen, dass die
0: eher weniger weißt du, ich habe hab gerade echt eine Marktlücke. ich habe gerade eine Marktlücke. Warum machen nicht ein paar Lesben Sexkurse für Männer? Und zeigen oh, ihm, geil. Ja, und zeigen den Männern, pass das mal auf, so befriedigst du eine Frau. So finden wir das gut. Leck so, mach so. Weil, ich meine, ein Mann wird ja. wissen, dass die Frau jetzt ja. nicht lügt. Dass sie halt dass sie halt echt Insiderwissen ja. das ja, also hat. So, ja, ja. Also, hier lesbische Frauen da draußen, ihr Marktlücke, mach mal hier Sexkurse. Ja, machen Männer. wir zusammen. Ja.
1: Sexkurse für Männer, powered by Busenfreundin und Sheila Denise. Hab, wir haben es, Sheila. Perfekt, wir haben ich es. bin dabei. Wir, wir sind. Wir sind raus, wir sind gut. Cool. Ja, mega, das war super interessant. Ich habe jetzt abschließend noch ein paar Fun-Facts, die ich mit dir besprechen wollte. Mhm. Das, da können wir auch ein bisschen schneller durchgehen. Das sind Sachen, die ich gefunden habe im Netz, war oder nicht war. Vielleicht kannst du ein bisschen dazu erzählen. Mhm. Und zwar hier, erster Punkt. Jede 50. Frau hat eine dritte Brustwarze.
0: Ähm, Stimmt das? 50. würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber so 30. Ja, jede 50. Frau. Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Ja, ja dritte. Bestimmt. Wo sind denn diese
1: Brustwarzen dann? Die sehen dann?
0: häufig aus wie so kleine, ähm, kleine äh, äh, Muttermale und die sind häufig parallel zu der eigentlichen Brustwarze, häufig dann tiefer als die Brust. Manche haben die auch in der Achselhöhle. Ah. die sind aber nicht richtig ausgebildete Brustwarzen, sondern sehen einfach nur aus wie so kleine Warzen. Und das stammt aus ah. der Zeit, als wir der Mensch sozusagen noch in den Bäumen hing und so eine Milchleiste hatte, wie die Hunden und Katzen haben, ja, das wow. ist ganz, ganz witzig, yeah. das ist ganz, ganz witzig, also Was? ich hätte jetzt eher gedacht, mehr als jede 50., also ich glaube, das ist, aber äh, oh. oh, Männer auch ja. übrigens, Männer können das auch haben, dann auch ja. accessorische Brustwarzen also. nennt man die, genau. Sollten Hörerinnen
1: oder Hörer eine 50. Eine 50. Brustwarte, eine, eine dritte Brustwarze <lacht> haben, könnt ihr uns auch gerne schreiben. Weiß nicht, ob das ein richtiger Anlass ist. Egal. 40 aller Frauen haben schon einmal während einer nicht sexuellen körperlichen Betätigung einen Orgasmus erlebt.
0: Was oh, würdest du sagen? 40% halte ich für ein bisschen hochgegriffen. Ich würde eher okay. sagen, da liegt irgendwo bei 5 bis 10 Prozent. Aber da habe ich schon gehört, ah. Frauen, die sagen beim Sport, wo ich dann irgendwie denke so,
1: hä? Oder im Traum. Im Traum. Im Traum,
0: das stimmt, ich nehme alles zurück. Es gibt doch einige Sagen, dass die, im, im, dass die beim Schlafen Orgasmus haben, was ich echt sehr, sehr coole Feature finde zum Schlafen. <lacht> ja, ja. Ja, also, aber du denkst so, so, ja, so, ja, doch eher so 20 Prozent. Also 40 halte ich für ein bisschen, aber du, ich werde es demnächst fragen. Ich werde demnächst alle Patienten fragen, ja. hatten Sie schon ein Orgasmus beim <lacht> Freund? Und
1: alle sind verstört, weil sie wissen, okay, meine Frauenärztin äh, fragt mich, äh, um jede Sache. Ja, genau,
0: ne? Ja. Werde ich wahrscheinlich doch nicht mal. Okay. Aber egal.
1: Ja. Frauenhaar sitzt zwei Millimeter
0: tiefer in der Kopfhaut und fällt nicht so leicht aus. Zwei Millimeter tiefer in der Kopfhaut. Das ähm, weiß Kann ich tatsächlich nicht, aber es fällt nicht so leicht. Ja gut, weil es halt nicht diesen so viel von diesen ähm, Androgenrezeptoren hat, ne? also was halt mit dem menschlichen Haarausfall ah. zu tun hat. Aber wie tief ah. die Haarwurzellänge, das müsste sich tatsächlich auch passen, ähm, sowas weiß ein Hautarzt sogar eher als ein Gynäkologe. Das ja. das, da hört sozusagen am, am Kopf da unser Wissen auf, wir sind mehr mit dem anderen Ende beschäftigt. Mhm.
1: Sehr gut. Eine Frau braucht im Schnitt elf Minuten bis zum
0: Höhepunkt. Um, sind eher so. Um, so ja, oh sein. Gott, okay, das kommt drauf an, wobei. Ne? Also, ja, äh, Selbstbefriedigung ja. kann kürzer gehen. Ähm, der hetero, heterosexuelle äh, Verkehr kann bis 21 Minuten dauern. Ja, Gott, nehmen wir 11 Minuten als, 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 als Durchschnitt. Ja? Wenn die äh, ah, okay. diesen Klitoris-Staubsauger nehmen, sind äh, eher so zwei bis drei Minuten. Also, das äh, ist. Äh, diesen Womanizer. Diesen, ja, diesen Womanizer, genau. Das ist wirklich das. Ja. So, es ist Ich sage immer okay. was für die zeitgeplagte Frau, ne? die einfach wirklich so, mm. die keine Zeit hat. ich sage ja. ich will mal schnell kommen, fertig habe ich es hinter mir. Weißt du? <lacht> ja, okay.
1: ähm, Gynäkologen schätzen, dass zwei Drittel aller Frauen die Pille immer mal wieder vergessen. Wird. Ja, klar. Ist viel.
0: Ja ja, ne? ja, ja, aber das geht uns ja genauso. Also die Frauen, die ja. Frauen, sind jeder vergisst mal die Pille. Es ist kein, es ist kein Drama. Ähm, solange man das nachnimmt, innerhalb von zwölf Stunden, sodass, solange das nicht irgendwie pausenlos vorkommt, weil das kann den Körper etwas verwirren. Okay. Aber so hin und wieder eine Pille vergessen, das, ist, äh, das, das kann passieren. Das kann passieren.
1: Und der letzte, äh, letzte Fun-Fact, den ich gefunden habe und äh, bin gespannt, was du dazu sagst: Das weibliche Herz schlägt schneller als das männliche.
0: Bei den Embryos und bei den Kindern ist es auf alle Fälle so, also ähm, die, die, Krass. die Mädels haben insgesamt also im Schnitt in eher höheren Herzschlag haben als das männliche. Äh, wow. Später hängt es natürlich von Wann vielen hin. anderen Faktoren ab, so sportliche Fitness und lauter solche Dinge, ne? aber ähm, mhm. insgesamt ähm, haben wir, also wenn wir Kinder sind auf alle Fälle, ist es ein Ticken schneller als ein Ticken.
1: Wahnsinn, das hätte ich nicht gedacht. Sheila, wir sind mit unserem Latein am Ende heute für diese Episode. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, es war sehr aufschlussreich. Ich glaube, du hast viel geklärt, was unklar war im Vorfeld. Ihr Lieben, wenn ihr mehr von Sheila DeLise erfahren wollt und mal das Buch kaufen möchtet, geht auf jeden Fall auf ihre Webseite wwwdr d lies lizgeschrieben.de ähm, und kauft euch auf jeden Fall ihr Buch, äh, das ähm, sich nennt Woman on Fire, das ist das aktuellste Buch. Ähm, Wechseljahre ist das Thema oder auch Unverschämt. Und ihr könnt natürlich auch im äh, Busenfreundin Magazin hin und wieder was von Sheila lesen. Ich bin sehr, sehr stolz, Sheila, dass äh, du hin und wieder mal was bei uns schreibst, weil du einfach eine sehr, sehr inspirierende Frau und auch Ärztin bist. Oh, okay. Und ich glaube, dass ähm, das ist ganz, ganz toll, dass du das machst. Und sehr, sehr witzig und unterhaltsam. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Ach, diese Folge. auch, mir
0: auch. Und darf ich ganz kurz noch was sagen, ähm, was vielleicht Sehr gerne, einfacher klar. ist als die äh, Website, ist einfach auf mein Instagram-Account. Ja. Das ist einfach äh, Dr. Sheila Delees fertig. Da ist, ähm, da kann man ja. auch eher was, weil ich glaube, die Website ist man schon ein bisschen. Also eher auf Instagram www ja. Ach, äh, Dr. Sheila Delees fertig. Da ist mein Account. Und, ähm, okay, dann
1: folgt folgt Sheila auf jeden Fall bei Instagram. Hab, YouTube habe ich ja schon gesagt. Ähm, und dann, äh, dann seid ihr immer up to date. Genau. Ne? Super, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, liebe Sheila. Äh, checkt auch, auch auf jeden Fall nochmal unseren Instagram-Account, busenfreundin podcast Und denkt dran zu voten für den Deutschen Comedy Preis. wir Ding. hören uns nächste Woche bei vielen, vielen Dank. Sheila, mach's gut. Ja, Schönen Tag. Auch.
0: dir. ja, dir auch, hat Spaß gemacht. Gut. Dann, tschüss. <lacht> Dito, tschüss.
1: Schon reingehört? Busenfreundin, der Podcast wurde präsentiert von rausgegangen.de.
2: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Jubiderm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.